0: ちの森ボイスオブフォレストおはようございます。高橋マリエです。5月も中旬へ向かっていますね。早いですよね。この時期は苗を植える時期で、田んぼに小さな苗がいっぱいになってくる季節です。我が家では今芍薬のお花が綺麗に咲いています。あの芍薬ってすごくこうボタンに似ているボリュームのあるお花なんですけれど、1本あるだけでもすごく華やかなんですよね。我が家の芍薬は濃いピンク色の花です。ごくこう春というか初夏を感じさせてくれます。さあ、jfn 38曲を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレストこの番組は？森の頂上プロジェクトをはじめ、全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです。各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け、森と共存する生き方を考えていきます。今日は先週に引き続きベストセラー里山資本主義の著者、本谷康介さんのお話をお届けします。地域経済の専門家本谷さんが今最も注目している。里山本谷さんがテレビ番組の取材などを通じてみた里山の可能性を紹介した本が里山資本主義ですこの本には実際に里山資本主義を実践している様々な例が挙げられていてその一つが広島県最北部の小さな山村の一人の男性の暮らしです
1: 広島県小原市旧総領町木屋という山の中なんですけども、えー、そこに和田さんというとんでもない面白い人が住んでいて、まあ、70近いおじいさんなんですがとにかく生き生きとした人です。であの仲間が多い人ですね。それもその仲間がやたら女性の仲間や若い仲間が多い。で彼が里山を食い物にしてやると言って<笑>まあ実際暮らしているんですけど原価ゼロ円の暮らしですね。山に入って木を切ってきて自分で工夫して作ったエコストーブという、まあ、石油管を改造して作った。煮炊きの施設でいろんなもの煮炊きしたり、まあ、ピザも焼いたりしてるんですけどガソリンスタンドでよく灰皿とかに使われている石油の缶があるじゃないですかだいたいどこのガソリンスタンドでもゴミ箱に使ってますねあれをですね切って加工したものですそれでごく少量の木切れを中に入れると燃やせるように工夫してあって石油缶の上で煮炊きができるんですいざ何かあった時に1個持っとくともうそこら辺の、まあ、公園から拾ってきた木切れでも飯いっぱい炊けてしまうんですねで彼は近所の人の持ってる山の木だけもらってそれを炊きながら暮らしてますが相当程度電気ガス代がかからないあもちろん電気ガスも使うんですよただ都合のいいとこだけ木を燃やして暮らしてるまさに里山を食い物にしてるわけです、えー、自分で持ってる畑でもですね美味しいものが取れますでそれと、まあ、取れないものを買ってきて合わせて暮らしているそして、まあ、いろんな人と仲間を作っていて楽しく集まって、まあ、あの山里料理みたいなものを奥さんが出してみたりであとイノシシとか鹿がたくさん取れるんですねこ特にイノシシが美味しいんですねどんぐり食い放題で本当にイベリコ豚みたいな味になってますそう,そういうものをその、まあ、やっぱり彼はやらないけど漁ができる仲間がいましてね取って漁して取ってくるとじゃあみんなでじゃあ飯でも食うかと言って集まってまたやってるとそこにその、えー、地域の面白い人たちが集まってあの情報交換が始まるということで、えー、都会の人が気が付かない間に山の尾根線沿いに全国がつながってるみたいなネットワークができてるんですよ
0: このエコストーブなんですが本の中には写真も出ているんですよね。見た目はこう円筒形の石油管の横から煙突が出ているとてもシンプルな構造ですこれでピザも焼けちゃうそうなんですよねで、このエコストーブについてなんですけれど作り方インターネットでも結構たくさん出ていますまあ、高さだいたい30センチから40センチぐらいの石油管というのはガソリンスタンドなどでタダで譲り受けることができますしそれ以外のパーツはホームセンターで購入することができますで全部合わせても、まあ、5000円から6000円くらいで作ることが可能だということなんですあのー、炊飯器とか暖房とかオーブンなど全部買い揃えるのに比べればすごくお得ですよねさらにあの色々使ったとしても木を拾ってきたりすることは必要ですけれど電気代がかからないというところもすごく魅力かなと思いますちなみに和田さんは東日本大震災直後電気もガスも使えない環境の被災地へエコストーブの作り方を教えに行ったそうですそしてもう一人広島のお隣岡山県には町ごと里山資本主義を実践しているところがあるんです
1: 今の岡山県マニュアの場合は、まあ、木を燃やして発電をしているわけなんですけど、まあ、全国にいくつかありますがここはその儲かってているる所ががありましてね木屑が大量に発生するでこの木くずを、えー、燃やして市民の電気の、まあ、1割ぐらいまで賄っていてで今増強投資していて2割3割と増やしていくんですが、えー、自然エネルギー比率、まあ、2割3割っていうとドイツとかオーストリアにも匹敵する、ね、非常に立派な成績になるわけなんですけど。成材所から木くずがタラで発生するのでそれを加工してペレット木質バイオマスペレットってまああの燃えやすい燃料の粉みたいなやつに音楽図を加工するんですがペレットストーブというものを皆さん買いましてね家の中でまあ燃やして暖をとってるんですがこれねマニワシだと灯油のね半額なんでですよで灯油がどんどん値上がりするでしょとこはそこで影響を受けないハウス農家の人なんかも、えー、コストアップにならずに偉く助かってるわけなんですよ。これやっぱり人口が過疎で、皆さんが言う過疎ってなんか悪い意味でみんな使ってますけどね、過疎っていうのは、人間が偉く過剰に少ないっていうことなんだ逆に言うと自然が過剰に多いわけですから、一人当たりが使えるエネルギー量が全然多いわけですよ、実は過疎は悪い話ばっかりじゃないよね、ということがまあ証明されている
0: 西日本のリゾート地として知られる蒜山高原を含む真庭市。お話にあった製材所はすでに発電した電気を電力会社に販売するところまで進んでいるんです著書里山資本主義によれば2015年にはさらに大きなバイオマス発電所が計画されていますこれが動き出すとなんと間に合わし全世帯の半分の電力をカバーできるということで市役所にはバイオマスの部署まであるそうですこれすごいですよねまた発電だけでなく木屑で作った木質ペレットを使ったボイラーやストーブも普及しています地元の小学校、役場、温水プール、さらにトマトのハウス栽培などでこのペレットボイラーやストーブが使われているということなんですで、これ温めるだけではなくて冷房にもなるんですで、さらにこうしたバイオマスの燃料を加工する工場ができたことで雇用も生まれて地元を離れた若者が戻ってきているそうなんです里山をエネルギーという視点で見ると日本にはものすごいエネルギー蓄えられているんですねもたにさんは海外と比較しても日本の森にはまだまだ可能性があると言います
1: えー、さらにオーストリアとか行きますとねオーストリアってのはヨーロッパですけどヨーロッパの中では数少ないまだ木が残ってるところでそこではその一つの村全体がもう地下に缶を配送管を通しまして村の地下に空気圧でペレッをフィャーっとこう空気を飛ばして各家に配送してそのガスみたいな感じねそれでその家の中で暖房を使ったりいろんなことに使われているという例もオーストリアにはありますただねヨーロッパではこの木を燃やすというのはもう随分前から技術革新が進んでいてもう一通り一巡してるんですねドイツあたたりりはもう木が足ななくなってししままいましただから日本はもうそはるか2周遅れぐらい手前でまだその山に生えてる木が燃料としてすごく有効活用できてヨーロッパではもうほとんどなくなったぐらいまで行ってるということを誰も気が付いていない。で間伐材も何も取る人がいなくてほったらかしい。ドイツなんかあんまり着ないんですよもともとだからもう産業革命で切っちゃって生えてこないんで,でオーストリアがね国土のね 15% が森なんですねアルプスが残っててその森にある木を新しく生えてくる分を7割ぐらいまで活用してまあかなり大きい産業になってるんです日本ってちなみに国土の7割近く 70% 近く森なんですよしかも先進国の中でも多分世界でもほんと珍しいと思うんだけど年々森が増えているんですね耕作興北地がどんどん森に戻ってるもんですから人口減ってますしねでその増えてる森にヨーロッパよりもはるかに緯度が南なのでたくさんお日様注いで雨もすごく多いから木がたくさん育ちますでこの日本は真面目にやりだすとドイツの6倍ぐらいの自然エネルギーがあるらしいですねでそれをまだほとんど手つかずただこの里山シ,シーンは最先端なんだけどあんまり世界的に普遍的ではないんですよ言ってる意味はその日本ぐらい自然に恵まれてる社会であればものすごく機能しますけどね例えば砂漠の国では大変に限界がありますだからもう、里山資本主義は最先端であると同時に、日本ならではのやり方でもあるので、せっかく日本に住んでながらそれをやらないとは、なんともったいないやつだと。木、うん、なんてのはね、太陽エネルギーを山に蓄えておく装置みたいなもんなんですよ。過去何十年分の太陽エネルギーが金の中に蓄えられてるわけですよ。砂漠だったらそれ、その日それっきりですからね、いくら太陽照っても夜になれば冷えちゃうんだから。もういかに木が生えているのがありがたいかってことなんですよ何十年前の太陽の降り注いだエネルギーは今木を燃やすと取り出せるわけですからねそれが実は最先端なんですねこういうありがたい仕組みを使わないというではないよねこれは本来持ってる資源の再評価それをまだあまり活用してないっていうことは逆に言うと、えー、まだまだ可能性が非常に大きいということですね
0: の森ボイスオブフォレスト命の森ボイスオブフォレスト今朝は里山資本主義日本経済は安心の原理で動くの著者もたにこうすけさんのお話をお届けしましたね今日インタビューに出てきた広島県の小原市と岡山県の間庭両方とも素敵ですよねぜひ一度行ってみたいなどんな風に皆さん暮らしているのかなって気になりますし見てみたいなと思いますあとモタニさんこうよくテレビで拝見してるんですがすごくこう冷静なこう経済お話しされる方か,かなと思ったら結構やっぱりこう山とか森についてお話しされると情熱的ですごく熱いものを感じましたねあの最後の話で気になったのはこう太陽がもたらすエネルギーっていろいろ風力だったりとか水力だったりねあると思うんですが木というのは太陽エネルギーを山に蓄える装置のようなものっていうのはすごくいいお話だと思いましたね。あのよく新幹線乗ってたりあと飛行機乗っていても日本国内の移動だとたくさん森とか山って見ますよね。ああいいうううののっていうのはこうま、なんて言うんですか太陽エネルギーを貯蓄しているとこというかまだまだ日本にはエネルギーを使うエネルギーになる余力があるんだなっていうのすごく感じましたねあとは、うん、お話にあったエコストーブすごくいいですよね。あれ自分で作るのもきっと楽しいでしょうしまた自分で作ったものでご飯を作ったりあとピザも焼けるということなのでなんかちょっと体験してみたいななんて思いました。やっぱりこのもたにさんのお話を聞くとちょっと里山資本主義憧れるなぁなんて部分あるかなと思うんですが来週は都会でも里山資本主義を取り入れる方法をお伝えしていきたいと思いますぜひ聞いていただけたら嬉しいです命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でした命の森の森ボイスオブフォレスト